0: Mittlerweile in einem Kinderzimmer auf dem Planeten Erde. In einer Reihenhaussiedlung mit Vorgärten dicht an dicht und nur getrennt durch akkurat geschnittene Hecken und plätschernden Brunnen vor den Haustüren ging in der Nummer 65b jay ins Bett. Dies tat sie freiwillig. Sie war ein bildschüppiges Mädchen. Blonde, natürlich gelockte Haare, grazile, dennoch sportliche Körper, ozeanblau leuchtende Augen, in denen man sich verlieren konnte. Mit ihren 14 Jahren sah sie schon wie eine junge Dame ein angehendes Topmodel aus. Sie kam aus reichem Hause. Ihre Mutter drängte sie zu Gesang und Modelstunden, Ballett und Jazzdance sowie zum Schwimmen. Außerdem wusste sie als erfolgreiche Autorin von Ernährungs- und Diätratgebern, wie man einen perfekten Körper erhalten bzw. antrainieren konnte. Lange aufbleiben, ausgehen, mit Freunden Spaß haben, all dies durfte jay nicht. Sie könnte sich verletzen, Augenringe bekommen oder Fett ansetzen. Alles schädlich für eine Karriere als Superstar, die ihre Mutter für sie gerne wollte. Nur wollte jay das nicht. Sie fühlte sich leer. Sie beobachtete des Öfteren die anderen Kinder in ihrem Alter. Sie lebten so unbeschwert. Sie konnten sich treffen, um einfach Spaß zu haben und mussten nicht ständig etwas Sinnvolles tun. Doch was sollte sie nur tun? Sie kämpfte gegen so viel Widerstand. Ihre Eltern... Nein, nein, das war so schwer... Was Schlimmste jedoch war, dass sie diesen Widerstand verinnerlichte, die Rebellen in ihr kam zum Schweigen und sie befolgte nur noch das, was ihre Eltern wollten. Selbst wenn sie sich etwas ablenken oder Spaß gönnen wollte, hörte sie sofort ihre Eltern tief in ihrem Inneren. So kam es zum völligen Stillstand der Lebensfreude. Selbstverständlich merkten ihre Eltern die Veränderung ihres Gemütszustandes, der sich so gar nicht positiv auf ihr Äußeres auswirken wollte. Sie schoben dies auf eine vorübergehende Nebenwirkung der Pubertät, etwas aus dem sie herauswachsen würde um diesen vorübergehenden Missstand so angenehm wie möglich für ihre eltern zu gestalten ließen sie von ihrem privaten kinderarzt starke medikamente gegen traurigkeit verschreiben allerdings wirkten diese keineswegs gegen die traurigkeit sondern betäubten sie bloß außerdem machten sie abhängig hatten bei langzeiteinnahme horrende nebenwirkungen und machten nur noch trauriger Später führten sie natürlich die dramatisch gruseligen Schilderungen des Mädchens auf eine Fehleinnahme der Medikamente zurück. Sie ging innerlich leer, völlig erschöpft, aber immerhin sehr gut aussehend zu Bett. Ihre Eltern vergaßen an diesem Abend die Einnahme des Präparats zu kontrollieren. jay hätte es einfach ausgelassen und die Tablette ins Klo spülen können, aber brav und wohlerzogen wie sie war, schluckte sie die bittere Pille Selbstverständlich war dies nur bildlich gemeint, denn alle Depressiva, so hießen die Tabletten, die Betäubten müde machten, sind geschmacksneutral. Irgendwie fand sie es schade, dass ihre Eltern diesen Abend nicht zu ihr kamen. Es waren nämlich die wenigen Sekunden am Tag, in denen sie etwas gemeinsam als Familie unternahmen, auch wenn es nur ihre Überwachung galt. Ihre Eltern arbeiteten beide sehr viel. Nicht, weil sie es mussten, Geld war in Hülle und Fülle vorhanden, sondern sie taten es, um einen Grund zu haben, um sich aus dem Weg zu gehen. Dies klappte auch oft, doch ab und zu trafen sie doch zusammen und dann waren sie mit heftigen, lautstarken Streitigkeiten beschäftigt, auch wenn sie versuchten, vor ihrer Tochter heile Welt zu spielen. Aber der Krach sollte Chazy nicht weiter am Einschlafen hindern, denn die Tabletten wollten sie schon in einen traumlosen Tiefschlaf hinüber begleiten. Und diesmal war sie wegen der starken, Schnellwirkung sehr dankbar, das belauschende Streitgesprächs hätte sie nur traurig gemacht. Aber in dieser Nacht sollte alles ganz anders kommen. Bollocks werden ja bekanntlich von Emotionen angezogen. Sie können diese riechen. Jedes Gefühl hat eine andere Geschmacks- bzw. Geruchsrichtung. Unser Bollock, derjenige durch den Rat der Bollock zu Forschungszwecken dem Planeten Erde zugeteilt wurde, will die Emotionen der Menschen erforschen, um sie besser verstehen zu lernen und keinesfalls um ihn tatsächlich ernstlich zu schaden. Nun, bei den X-Bollocks sah dies anders aus. Vollkommen anders. Sie wurden nicht nur von negativen Gefühlen angezogen, sondern auch von Schönheit Echter, richtiger Schönheit. Jene, bei der man den Mund öffnet, dieses dann schlagartig austrocknet und buchstäblich die Spucke wegbleibt und vor lauter Herzschlag nicht zu blinzeln wagt. Man wendet sich schnell von ihr ab, da man von ihr buchstäblich übermannt wird. X-Bollocks werden schnell besessen von dieser Schönheit und sie wollen diese Schönheit besitzen. Einfach haben und dies um jeden Preis, egal mit welchen Konsequenzen. Ähnlich wie ein skrupelloser Sammler, der selbst eine vom Aussterben bedrohte wunderschöne Blume pflückt, oder ein Jäger, der ein anmutendes Tier jagt und tötet, um dieses auszustopfen und sich stündlich an diesen zu erfreuen. Auch wenn das gesammelte Objekt tot ist und die Schönheit schon längst verblasst ist und nur die Erinnerung bleibt. Selbstverständlich hätte man sich einfach nur an der Erinnerung erfreuen können und das Objekt der Begierde am Leben und in seinem natürlichen Lebensraum lassen können. Aber dies reicht x nicht. Sie wollen eine Trophäe. Hinzu kam noch, dass X-Bollocks sadistisch veranlagt sind. Sie erschreckten nicht zu Forschungszwecken und in gesundheitlich unbedenklichen Rahmen. Nein, sie trieben es auf die stark gesundheitsgefährdenden Spitze und hatten Spaß daran, andere Leiden zu sehen. Gott sei Dank gab es X-Bollocks nicht zu so häufig. Sie wurden demzufolge vom Rat der Bollocks nur im seltensten Fall eingesetzt. Außerdem separierten sie X-Bollocks von ihrer Gesellschaft früh und versuchten sie zu absolutem Gehorsam zu erziehen, weil sie sich so sehr von ihnen fürchteten, ohne es jemals zuzugeben. Ein Bollock fürchtet sich doch nicht, nicht einmal für ihre eigenen Art. Oder vielleicht doch? So hatten die X-Bollock einen starken Kodex, also strenge Regeln, die unter keinen Umständen gebrochen werden durften. Und dieser bedeutete in etwa so viel wie Befehl ist Befehl. Bedenken gehören abgeschafft, man hat den Willen des Rates der Bollocks zu gehorchen, ob es einem passte oder nicht. Zuwiderhandlungen wurden hart bestraft, kein Wunder also, dass bei so viel Disziplin, Regeln und Strenge ein X-Bollock auch mal durchdrehte. Oh, welch ein Jammer, wie die groben Fehler in der Gesellschaft von Bollocks denen der Menschen gleichen. jay fiel dank der Medikamente in einen tiefen und traumlosen Schlaf. Eine der Nebenwirkungen des Präparates. Diesmal wurde etwas von draußen durch ihre Schönheit und Unschuld angelockt. Etwas, das sich ein X in sein Fell eingebrannt hatte. Es musste nicht einmal leise vorgehen, denn der Streit von jay Eltern hallte in der gesamten Nachbarschaft hernieder. Sie roch süßlich, betörend. Er konnte sie schon meilenweit riechen. Für ihn war Chasey wie ein gigantisches, leuchtendes, in grell blinkenden Farben eingetauchtes Neonschild, auf dem so etwas wie gib mich um meinen Verstand« geschrieben stand. Die Umgebung kam für den X-Bollock fast zum Stillstand. Alle Bewegungen um ihn herum verlangsamten sich in Zeitlupe, als er mit hyperschneller Geschwindigkeit durch die Straßen, Gassen, Vororte, Parks, Wiesen und Felder schoss und sich durch Kanalisationen, Ritzen, Rohr- und Belüftungssysteme kämpfte und schließlich in ihrem Zimmer ankam. jay schien die Gegenwart von etwas Fiesem, Bösem und Gemeinen zu erahnen. Sie seufzte und wälzte sich im Schlaf ein paar Mal hin und her, als sich X-Bollock hinter dem Kopfende des Bettes zu seiner vollen Größe die, die die Zimmerdecke zuließ, aufbaute. Mit seinem riesigen Pranken umschloss er die Schläfen ihres Kopfes bis zum Kinn. Dann begann es. Die winzigen Härchen auf der Innenseite seiner Pranken bohrten sich wie kleine Nadeln in die Kopfhaut von Chasey hinein. Der X-Bollock war schon ein fieser Hund. Das Gemeinste war, dass er Chasey buchstäblich die Angst ins Gehirn pumpte. Es gibt nichts Schlimmeres als die Angst vor der Angst. Normalerweise kann man mit Angst ganz gut umgehen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Flucht oder Angriff Hier zwei Beispiele Hast du Angst vor Spinnen? Dann geh gehen aus dem Weg Flucht Du hast Angst vor Menschenmassen, dich zu präsentieren oder frei zu sprechen? Macht nichts, dann melde dich für den nächsten Theaterauftritt bzw. das nächste Referat freiwillig und stelle dich der Angst Angriff Du hast die Wahl Natürlich kannst du den vermeintlich bequemeren Weg wählen und Dinge bzw. Situationen, von denen du Angst hast, ständig aus dem Weg gehen Vermeiden Das ist aber ziemlich anstrengend, langatmig und nervig Es verkompliziert dein Leben unnötig Ähnlich wie ein Pflaster, das man langsam von der Haut abzieht und nicht schnell. Was ist aber, wenn du Angst verspürst und weißt nicht wovor? Oder was ist, wenn du Angst voller Angst verspürst? Dann beherrscht deine Angst dich und nicht du deine Angst. Du kannst nichts dagegen unternehmen. Weder fliehen, noch dich erstellen. Du weißt ja nicht, wovor du Angst hast. Deswegen ist es so wichtig, seine Ängste zu kennen und Strategien im Umgang mit ihnen zu entwickeln. Eben Flucht oder Angriff. Hauptsache nicht den Weg des Vermeidens. Wenn du nichts gegen diese Angst unternimmst, beherrscht sie dich und deinen Körper voll und ganz. Du wirst starr vor Angst, verlierst die Kontrolle, hast unangenehme Begleiterscheinungen wie Atemnot, Herzrhythmusstörung, Schwindel und kontrollierte Schweißausbrüche. Und irgendwann versagt dein Körper vollends oder wenn du Glück im Unglück hast, schützt er sich vor dieser total extrem gesundheitsgefährdenden Überanstrengung und schaltet ab bzw. fährt runter, auch Schock genannt. Wenn dies so zu lange anhält, kann dies aber auch extrem gefährlich sein. Genauso ging es Chasey, da sie vom x bollock pure Angst im Schlaf ins Gehirn gepumpt bekommen hatte. Die Eltern wurden durch den Schrei ihrer Tochter aufmerksam. Er war so laut und ungewöhnlich, dass diese den Streit übertönte. Als sie in das Zimmer gerannt kam, war der x bollock natürlich schon längst verschwunden. Chasey lag bleich, extrem flach atmend und mit roten, weit aufgerissenen Augen in ihrem Bett. Ihre schluchzende Mutter versuchte mit Chasey in Kontakt zu treten. Sie sprach sie an, rüttelte sie, keine Reaktion. Ihr Vater nahm mit der einen Hand das erste Mal seit langem seine Frau tröstend in den Arm, mit der anderen schnappte sich das Handy und wählte den Notruf. Der Notarzt, ebenso ratlos, lieferte sie ins Krankenhaus. Da es sich bei chaseys Familie um hochangesehene Leute handelte, konnte das Krankenhauspersonal nicht lange dicht halten. Deshalb bekam die Boulevardpresse schnell Wind von der Sache. Sie witterten eine fette Schlagzeile, welche auch nicht lange zum Entsetzen der Eltern auf sich warten ließ.